0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 5월 2일 주요 뉴스 전해드립니다 국민의힘 태영호 최고위원이 이진복 대통령실 정무수석으로부터 공천권을 두고 압박을 받았다는 내용의 녹취록이 공개돼 논란이 일고 있습니다 태 최고위원과 이 정무수석은 모두 그런 얘기를 들은 적도 한 적도 없다며 부인하고 있습니다 전당대회 돈봉투 사건으로 수사선상에 오른 송영길 전 민주당 대표가 오늘 검찰에 자진 출두했지만 조사를 받지 못한 채 돌아섰습니다. 간호법 제정안의 국회 본회의 통과를 두고 의료계 갈등이 커지는 가운데 의사와 간호조무사 등이 내일부터 부분 파업에 돌입합니다. 지난 3월 윤석열 대통령의 방일 이후 50여일 만에 기시다 후미오 일본 총리가 오는 7일부터 1박 2일 일정으로 우리나라를 방문합니다. 올해 들어 5%대까지 치솟았던 소비자 물가 상승률이 14개월 만에 3%대로 내려왔습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 기시다 후미오 일본 총리가 오는 7일, 1박 2일 일정으로 방한합니다. 지난 3월 윤석열 대통령의 일본 방문에 따른 답방 성격인데요. 이 안보와 경제 협력은 물론이고 과거사 문제에 대해서도 진전된 이야기가 오갈지 이번 정상회담 의제에 관심이 집중되고 있습니다. 용산 대통령실에서 박정환 기자가 보도합니다.
2: 대통령실은 오늘 기시다 후미오 일본 총리가 오는 7일부터 8일 1박 2일 일정으로 우리나라를 실무 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 윤석열 대통령은 지난 3월 일본을 방문하면서 기시다 총리의 서울 방문을 초청했고 기시다 총리가 여기에 호응하면서 약한달반 만에 두 정상이 다시 마주할 자리가 마련된 겁니다. 일본 총리의 방안은 2011년 10월 노다 요시이코 당시 총리의 서울 방문 이후 12년 만에 이뤄지는 것으로 한일 정상 간 셔틀 외교가 본격 가동된다는 의미가 있습니다. 이번 한일 정상회담에서 어떤 의제가 논의될지 관심이 집중됩니다. 대통령실 핵심 관계자는 기자들과 만나 한일 관계는 많은 현안이 있지만 가장 중요한 것이 안보, 경제협력 문제라며 자세하게는 한일 관계 전반, 북한 및 지역, 국제정세 등이 의제가 될 것이라고 밝혔습니다. 이런 가운데 조태용 국가안보실장은 내일과 모레 방한하는 아키바 다케오 일본 국가안전보장국장과 만나 한일안보실장회담 및 NSC 경제안보대화를 가질 예정입니다. 회담에서는 기시다 총리 방한을 비롯해 한일관계 전반 등 상호 관심사안에 대해 폭넓게 협의할 예정입니다. 이번 정상회담에서 일본 강제징용 피해 배상 등 과거사 문제에 대해 일본이 진심어린 사죄 등 호응 조치를 할지도 주목됩니다. 대통령실은 아직 실무협의가 남아있는 만큼 논의를 지켜봐야 한다면서 기시다 총리의 방안이 예상보다 앞당겨진 만큼 일본의 관계 개선 의지가 크다는 반응입니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 더불어민주당 전당대회 돈봉투 의혹으로 수사선상에 오른 송영길 전 대표가 오늘 자진해서 검찰에 출두했지만 조사를 받지 못한 채 돌아섰습니다. 송전 대표는 혐의를 전면 부인하면서 검찰이 정치적인 수사를 하고 있다고 비판했습니다. 김승모, 기자, 김승모 기자의 보도입니다.
3: 오늘 오전 10시쯤 송영길 전 대표가 미리 예고한 대로 서울중앙지검청사를 찾았습니다. 송전 대표는 검사실로 들어가려고 했지만 검찰은 조사 일정이 잡히지 않았다며 면담과 전화 통화 등을 거부했습니다. 김영철 반부패수사 일부 부장님한테 면담 요청을 변호사한테 했는데 그쪽 연락이 안 왔습니까? 남들 전화 좀 해줘 보세요. 전화 안 받습니까?
4: <웃음> 전화까지 안 받을 끄리였나?
3: 10여 분 만에 청사 밖으로 나온 송전 대표는 다섯 장분량의 입장문을 읽어내리며 검찰 수사를 강하게 비판했습니다. 먼지털리식 별건 수사로 주변 사람들을 괴롭히고 인격살인을 하는 잔인한 검찰 수사 형태는 반복되어서는 안 된다고 생각합니다. 그러면서 공공수사부 대신 반부패 수사부에서 이 사건을 받고 있다며 정치적 기획수사라고 비난하기도 했습니다. 특히 주변 사람 대신 송영길 자신을 구속해달라고 목소리를 높였습니다. 송전 대표는 또 이정근 녹취록 수사는 별건 수사이며 신빙성이 없어 증거능력에도 문제가 있다고 주장했습니다. 한편 검찰은 다른 캠프 관계자에 대한 조사를 어느 정도 마친 뒤에 송전 대표를 소환할 계획입니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 지금 정치권에서는 국민의힘 최고위원인 태영호 의원의 녹취록을 두고 논란이 커지고 있습니다. 이 녹취는 태 의원이 자신의 보좌진에게 말하는 음성인데요. 대통령실 이진복 정무수석비서관이 총선 공천을 거론하면서 본인에게 한일관계 옹호 발언을 요청했다는 내용이 담겼습니다. 태의원과 대통령실 모두 그런 말을 들은 적도 한 적도 없다 이렇게 부인했지만 당 안팎에선 대통령실의 당무 개입 의혹을 다시 문제 삼고 있고요. 태의원 해명대로 이 녹취록 속 발언이 거짓말이었다고 해도 대통령에 대한 옹호 발언이 곧 공천과 직결된다는 이런 인식이 드러났다는 점에서 비판을 받고 있습니다. 정치부 김명지 기자 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 김 기자. 네. 네, 태영호 의원과 이진복 수석 사이 정확히 어떤 대화가 오간 건가요?
5: 녹취에 따르면 태 의원은 이 수석이 자신에게 오늘 발언을 왜 그렇게 하냐. 민주당이 한일 관계를 갖고 대통령을 공격하는 걸 최고위에서 한마디 말하는 사람이 없냐. 그런 식으로 최고위원을 하면 안 된다라고 말했다고 합니다. 음. 또 최고위원으로 있는 기간 마이크를 잘 활용해서 대통령에게 보고가 들어가면 공천 문제는 신경 쓸 것도 없다는 말을 들었다고 합니다. 결국 최고위원으로서 대통령실의 행보를 적극적으로 응호하면 다음 총선 공천을 보정해줄 수 있다는 취지의 대화를 나눴다는
1: 겁니다. 어, 사실 면 상당히 문제가 되는 발언일 텐데 이 녹취 내용에 대해서 지금 양측 모두 사실이 아니다 이렇게 선을 그은 거죠. 네, 이수석은
5: 오늘 오전 용산 대통령실에서 기자들과 만나 그런 얘기를 전혀 나눈 적이 없다고 말했습니다. 공천 문제는 당에서 하는 거지 여기, 즉 대통령실이 하는 게아니란 설명이었습니다. 태의원 역시 보도가 나오자마자 입장문을 통해 양측이 만난 자리에서 한일관계나 공천 문제를 언급한 사실이 없다고 밝혔습니다. 녹취상 대화는 태의원이 자신의 의원실 보좌진에게 한 말이었는데요. 전당대회가 끝나고 공천을 걱정하는 보좌진을 안심시키고 정책 중심의 의정활동에 전념하도록 독려하는 차원에서 한 과장이 섞인 말이란 해명이었습니다.
1: 어, 그렇다면 결국 태희원 본인이 보좌진에게 사실이 아닌 내용을 부풀려서, 과장해서 얘기한 거였다는 거네요?
5: 네. 이 수석과 태의원의 해명을 액면 그대로 받아들일 수도 있지만 만약 공천 언급이 실제 있었다고 가정하면 태의원이 스스로 거짓말을 한 것으로 치부하며 상황을 봉합한 것으로 해석도 가능합니다. 만일 이를 부인하지 않으면 이게 곧 대통령실의 당무개인 문제와 직결되기 때문입니다. 총선을 1년 앞두고 안 그래도 대통령실 인사들에 대한 공천 규모를 두고 당 내부나 지역에서 촉각을 곤두세우고 있는 상황입니다. 네. 대통령실은 이 같은 당무, 공천개입 논란에 여러 차례 선을 그어왔는데 이를 정면으로 뒤집을 수 있는 이야기이기 때문입니다. 음. 또 한편으로는 대통령실을 적극적으로 옹호하는 게 공천으로 이어질 수 있다는 당내 일각의 부적절한 인식까지 수면 위로 떠오른 셈인데요. 네네. 최근 대통령실은 강제징용 해법 등을 둘러싼 한일관계의 골머리를 알아왔죠. 음. 회의원은 당내에서 앞장서서 윤석열 대통령의 외교 성과를 치켜세우는 모습을 보였습니다. 지난 3월 한일 정상회담 당일 윤 대통령의 강제징용 구상권 포기 결정을 대승적 결단이라고 치켜세웠습니다. 네. 또 지난달은 독도는 일본 영토라고 명기한 일본 외교청서에 대해 미래지향적 한일 관계에 대한 일본의 화답 징표라고 주장하기도 했습니다. 음. 결국 녹취 내용에 따르면 이런 발언이 공천에 유리하게 작용할 것이라고 태의원이 판단했을 수 있다는 의구심이 드는 대목입니다.
1: 그렇군요. 자 태의원이 국민의 최고위원이지 않습니까? 지도부 인데 지금 지도부 공식 입장은 어떻습니까? 우선 태의원이 녹취 내용이
5: 사실이 아니라고 한 만큼 그 자체의 무게를 싣고 있습니다. 국민의힘 윤재혁 원내대표의 말 들어보시죠.
4: 저는 뭐 사실이 그 아닌 걸로 이렇게 그렇게 해명하신 걸로 그렇게 이해하고 있습니다. 사실이 아니라는데 사실을 전제하고 가정하고 답변드리기에는 좀그 적절하지 않은 것 같습니다.
1: 일단 사실이 아니다라는 데 집중을 하는데 사실이 아니라고 하더라도 지금 당 안팎에서 계속 비판이 나오는 거죠?
5: 네, 국민의힘 김웅 의원은 오늘 자신의 페이스북을 통해 만약 그 녹취 내용이 사실이라면 이 수석은 당무 개입, 공천권 개입이란 중대 범죄를 저지른 것이라며 즉각 경질하고 고발돼야 한다고 밝혔습니다. 반면 태의원이 전혀 없는 일을 꾸며낸 것이라면 대통령실을 음해한 책임을 지고 의원직을 사퇴해야 한다고 지적했습니다. 앞서 이번 전당대회를 앞두고 나경원 전 원내대표가 대통령과 조율되지 않은 정책을 일방적으로 발표했다는 이유 사퇴를 요구받는 등 곤란했던 상황을 거론하기도 음. 했습니다. 또 유승민 전 의원 역시 자신의 페이스북을 통해 날선 비판을 쏟아냈습니다. 이게 만약 사실이라면 대통령실 정무수석이 여당 최고위원인 현역 국회의원에게 용산의 하수인 역할을 하도록 공천으로 협박한 것 아니냐는 지적입니다. 음. 유전 의원은 국민의힘이 대통령 윤석열 대통령 1인의 사당으로 전락할 때부터 불법 공천 개입 가능성을 누누이 경고해왔다며 이번 사건이 불법 공천 개입이 아닌지 수사기관이 수사할 의무가 있다고 밝혔습니다. 더불어민주당은 대통령실이 국민의힘 총선 공천에 분명한 개입 의지를 드러냈다며 이번 사안은 정부의 정치 중립 훼손과 민주주의에 대한 도전이라고 비판했습니다.
1: 자, 그런데 태 의원은 지금 다른 건으로도 이미 당내 징계 절차 예정되어 있지 않습니까? 맞습니다. 태 의원은 최근 공적
5: 발언으로 잇따른 논란을 일으키며 당 중앙윤리위원회에 징계 절차가 개시된 상황입니다. 태 의원은 자신의 SNS를 통해 민주당을 사회적 무리를 빚은 JMS에 빗대는 음. 등 정제되지 않은 발언이나 제주 4.3 사건이 북한 김일성의 지시로 촉발됐다는 발언으로 징계 검토가 시작됐습니다. 윤리위는 오는 8일 회의에서 당사자의 소명을 듣고 징계 수위를 검토할 계획입니다.
1: 네, 여기까지 김명지 기자였습니다.
6: <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 노동절인 어제 민주노총 건설노조의 한 간부가 구속영장 심사를 앞두고 분신을 시도했는데요. 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만 끝내 사망했습니다. 노동계는 윤석열 정권과 경찰의 노조 탄압이 이런 극한 상황을 불렀다며 대정부 투쟁을 예고하고 있습니다. 강원 CBS 구본호 기자가 보도합니다.
7: 오늘 오전 강원경찰청 앞 민주노총 노조원들과 시민단체가 정부와 경찰을 향해 거센 비판을 쏟아냈습니다. 경찰의 강압수사와 노조탄압이 건설 노동자의 몸에 불을 붙였고 정당한 요구와 투쟁이 불법으로 매도당했다는 이유에서입니다. 박만현 민주노총 건설노조 강원건설기계 지부장입니다. 두 개월째 토끼몰식 수사를 했습니다. 상대방을 지정해놓고 그 인물의 피의 사실을 맞춰가는 식의 수사를 하다 보니까 노조 간부 두명과 조합원 채용을 강요한 혐의 등으로 구속영장이 청구된 양모 씨는 어제 오전 영장실질심사를 앞두고 분신을 시도했습니다. 의식이 없는 상태로 병원에 이송된 그는 오늘 오후 끝내 숨을 거뒀습니다. 양 씨는 정당한 조합원 활동을 했을 뿐인데 업무방해와 공갈 혐의를 받고 있다며 억울함을 호소하는 유서를 남겼습니다. 양 씨가 속한 민주노총 건설노조는 노조 탄압에 대한 대정부 투쟁을 예고했습니다. 이양섭 민주노총 건설노조 강원 본부장입니다. 우리 건설노조는 4일 2시에 용산을 시작해서 정면 총파업으로 강력하게 대응할 것입니다. 윤석열 정부와 노동계의 대립은 이번 사태를 기점으로 더욱 극단에 이를 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 구본호입니다
1: 간호법 제정안이 국회를 통과하면서 의료계 갈등이 극단으로 치닫고 있습니다. 의사와 간호조무사 등은 내일부터 부분 파업에 나섰는데요. 윤석열 대통령이 거부권을 행사하지 않으면 오는 17일 연대총 파업을 하겠다고 예고했습니다. 이은지 기자가 현재 상황 전해드립니다.
7: 국민 여러분, 걸려치는 간호법안 대기하라!
3: 대기라 대기하라! 대기라
7: 의료분열 조장하는 간호법... 해결라.
3: 해결라. 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 해결라.
8: 대한의사협회와 간호조무사협회 등 13개 단체가 모인 보건복지의료연대는 오늘 간호법 저지를 위한 파업 로드맵을 발표했습니다. 앞서 지난달 말 국회 본회의를 통과한 간호법의 최종 공포를 막고 원점에서부터 재논의를 촉구하기 위함입니다. 이들은 우선 내일 하루 연차를 쓰거나 단축진료를 하는 방식으로 부분 파업에 들어갑니다. 대한의사협회 박명아 비대위원장입니다.
7: 우선 3일 오후 전국 각 시도에서 동시다발로 간호법 면허박탈법 강행처리 더러 민주당 규탄대회를 개최하겠습니다. 이미 가호조무사들이 연가투쟁을 선언한 바 있어 의사들도 이에 부응에 적극 협력할 방침입니다.
8: 다만 환자와 국민 불편을 최소화하기 위해 일부러 늦은 오후에 연가투쟁을 진행하기로 결정했다고 설명했습니다. 의료연대는 오는 11일에도 비슷한 방식으로 부분 파업을 이어갈 계획입니다. 이들은 간호법이 간호사만을 위한 직역 이기주의임을 재차 강조하며 윤석열 대통령의 거부권 행사를 촉구했습니다. 만약 16일 국무회의까지 대통령실에 결단이 없거나 간호법 제논이가 결정되지 않을 경우 17일 총파업도 예고했습니다. 복지부는 파업 자제를 강력하게 요청하는 한편 긴급상황점검회의를 통해 진료공백을 최소화하겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 올해 들어 5%대까지 치솟았던 소비자 물가 상승률이 14개월 만에 3%대로 내려왔습니다. 석유류와 농축수산물의 가격이 떨어졌기 때문인데요. 아직 안정적인 단계는 아니라는 분석도 나옵니다. 손경식 기자의 보도입니다.
4: 통계청이 발표한 4월 소비자 물가지수는 110.80으로 1년 전 대비 3.7% 상승했습니다. 전달 4.2%보다 0.5%포인트 작아진 것으로 이처럼 3%대 상승률은 지난해 2월 이후 1년 2개월 만입니다. 올 들어 1월 5.2% 상승률을 기록한 이후 2월 4.8%, 3월 4.2%, 4월 3.7%로 석달 연속 축소되는 추세입니다. 이는 석유류 가격이 1년 전보다 16.4% 떨어졌고 농축수산물 가격 오름폭도 전달 3.0%에서 지난달 1.0%로 작아지면서 전체 소비자 물가 상승세의 둔화를 이끌었습니다. 하지만 물가 불안은 여전한 상황입니다. 개인서비스 가격은 6.1% 외식가격은 7.6% 또 여행수요회복 등에 따라 외식외 개인서비스 가격 상승률은 19년 5개월 만에 최고치인 5.0%를 기록했습니다. 농산물 및 석유류 제외 지수 상승률은 4.6% 식료품 및 에너지 제외 지수는 4.0%로 두 가지 근원 물가 지수 모두 총 지수보다 높게 나타난 것도 그 이유입니다. 국내 전기가스 요금 인상 여부와 국제에너지가격 불확실성도 상존하고 있어 앞으로 물가 불안의 요인이 될 전망입니다. CBS 뉴스 순경식입니다
1: 내년도 최저임금 결정을 위한 최저임금위원회의 첫 전원회의가 오늘 열렸습니다. 인상폭은 물론이고 최저임금 차등 적용 여부 등을 두고도 노사 입장차가 매우 큰데요. 극심한 진통이 예상되는 상황입니다. 이희진 기자가 보도합니다.
2: 예, 사무국장이 보고 드릴 바와 같이 성원이 되었으므로 2023년도 제1차 전원회의 개의를 선언하겠습니다.
9: 박준식 위원장의 개의선언으로 내년도 최저임금 결정 절차가 공식 개시됐습니다. 애초 지난달 18일 열릴 예정이었다가 박 위원장과 사용자위원 그리고 공익위원들의 회의장 입장 거부로 무산된 지열 나흘 만입니다. 일찌감치 내년 최저임금을 1 2 0 0 0 원으로 제시한 노동자 측은 거듭 대폭 인상을 주장했습니다. 한국노총 류기섭 사무총장입니다.
4: 쓸 돈도 없는데 내수 활성화를 주장하는 것은 어불성설입니다. 임금이 올라야 소비를 할수 있고 그래야지만 매수 활성화가 이루어질 수 있습니다.
9: 사용자 측은 인상은 커녕 동결도 어려운 상황이라고 맞섰습니다. 중소기업 중앙의 이명로 인력 정책 본부장입니다.
4: 중소기업과 소상공인의 지업 능력을 감안하지 않는 높은 최저임금으로 기업이 문을 닫는다면 사업주와 근로자 모두에게
6: 손해일 것입니다.
9: 사용자 측은 노동계가 강력 반대하는 최저임금 차등 적용 카드도 다시 꺼냈습니다. 한편 노동계가 앞선 회의 무산에 대한 위원장 공식 사과와 특정 공익위원 사퇴를 거듭 요구하고 당사자들이 이를 거부하면서 회의장에 고성이 오갔습니다. 노사 대립에 노동자 측과 위원장 그리고 공익위원 간 갈등까지 더해지면서 그 어느 때보다 극심한 진통이 우려됩니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
6: 이 시각 보도국입니다. TV조선 재승인 심사 과정에서 점수 조작에 관여한 혐의를 받는 한상혁 방송통신위원장이 불구속 기소됐습니다. 검찰은 한 위원장이 TV조선 심사 과정에서 점수 보고를 받고 강한 불만을 토로해 부하 직원들이 점수를 조작했다고 판단했지만 한 위원장은 사실이 아니라며 혐의를 전면 부인했습니다. 검찰이 백현동 개발 사업의 대관로비스트로 지목된 김인섭 전 한국하우징기술대표를 알선수재 등의 혐의로 구속기소했습니다. 검찰은 김전 대표가 백현동 개발 사업 알선 대가로 개발업체로부터 77억 원을 받고 당시 성남시장이던 민주당 이재명 대표 측에 대관로비를 한 것으로 의심하고 있습니다. 경제부담과 여론악화 우려로 지연된 올해 2분기 전기요금 인상이 이르면 다음 주에 결정될 전망입니다. 산업통상자원부 관계자는 아직 명확한 시간이 나온 것은 아니지만 조만간 결정될 것 같다며 결정만 되면 긴급하게 인상할 수 있다고 밝혔습니다. 먹거리 물가가 고공행진을 이어가는 가운데 공급량 감소에 무, 닭고기 등 일부 농축산물 가격이 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 농축산부에 따르면 겨울철 한파 피해로 무생산량이 22%나 감소해 6월까지 가격이 비쌀 전망이고 닭고기 도매 가격도 15%나 껑충 뛰면서 치킨 가격이 또 오를지 우려됩니다.
10: 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 오늘 가져온 소식은요? 네, 첫 번째 소식은 드디어 석가탄신일 대체공일 확정입니다. 아. 이 올해 석가탄신일이 5월 27일로 토요일이랑 겹쳤어요. 네네. 그래서 공휴일이 하루 주는 거 아니냐, 아니면은 모시거나 음. 어, 대체 공휴일을 주는 거 아니냐, 뭐 이렇게 혼란이 조금 있었는데요. 네네. 오늘 드디어 확정이 됐습니다. 어허. 지금까지는 입법 예고 기간이었고 오늘 드디어 윤석열 대통령 주재로 열린 국무회의에서 해당 규정 개정안이 의결됐습니다. 음. 지난 3월 16일에는 입법 예고 뒤 바로 적용되는 게 아니라 법 국제처 심사나 차관, 국무회의, 대통령 재가 등의 절차를 거쳐야 합니다. 어. 오늘 국무회의에서 의결이 됐으니까요. 대통령 재가를 거쳐서 관보에 게재되기만 하면 즉시 효력이 발생합니다.
1: 어, 그럼 29일 월요일에 쉬는 거예요? 네.
0: 그렇습니다. 네. 이번 개정안을 통해 성, 성탄절과 부처님 오신 날에 대체공휴일이 적용되기로 했거든요. 그래서 그러니까 래서그 27일이 토요일이니까 그 다음 음. 음. 돌아오는 월요일날 대체공휴일을 주게 돼 있어요. 그래서 27일부터 29일까지 토일월 3일 연휴가 생겼습니다.
1: 아, 김동균 기자 표정이 아주 네, 밝네요. 네. 밝습니다. 아주 <웃음>
0: 이번 주 노동절과 어린이날까지 하면 5월에 3일 연휴가 세번이나 있는 그러네요. 셈입니다. 음. 공휴일 가는 가운데 는가 대체공휴일이 적용되지 않은 날은 이제 신정과 음. 현충일만 남았습니다.
1: 저는 뭐 해당사항 없는 내용이라.
0: 아, 해당사항이 있어야죠. 이제 다음 소식은요. 네. 다음 소식은 어린이날에 비온다. 아이고. 방금 전에 어린이날로 3일 연휴가 마, 마, 만들어진다 이렇게 음. 전해드렸는데 하지만 어린이날에 비 소식이 있습니다. 음. 이 어린이들에게는 정말 하늘에서 내리는 눈물 같은 그게... 소식이 아닐 수 없는데 어린이날에 전국적으로 비가 내리고 일부 지역엔 호우특보가 내려질 정도의 많은 비가 내릴 아. 전망이라고 합니다. 5일 밤부터 점차 그칠 전망이지만 일부 지역에선 6일 오전까지 이어진다고 음. 합니다. 이게 원인이 고온다습한 남서풍이 북쪽에서 자리한 찬 공기가 부딪히면서 온난전선이 형성되면서 어. 많은 비를 뿌린다고 하고요. 어디
1: 제일 많이 온대요?
0: 그 강수량이 많을 것으로 예상되는 지역은 아무래도 고온다습한 남서풍이 산 같은 높은 지형에 부딪히는 지역이나 그래서 제주나 남해안 지리산 부근이 책 꼽히고요. 음. 또 온난전산이 걸쳐지는 중부지방 정도로 아, 예상이 됩니다.
1: 수도권은 6일까지는 안 오는 걸로. 네. 네. 마지막 소식은요? 예,
0: 마지막 소식은 14년 만에 사용량 97% 줄어든 이것.
1: 어, 뭘까요? 뭔가요?
0: 바로 10만 원권 수표 사용량입니다. 아. 빠르게 줄어들고 있다고 합니다. 한국은행 및 금융결제원에 집계한 자료에 따르면 10만 원 자기압수표의 사용량이 5만 원권이 등장한 2009년 이후 14년 만에 무려 97%나 급감했다고 그러게요. 합니다. 그러게요.
1: 저도 쓴 기억이 어, 없어요. 저본
0: 기억이 거의 어. 없습니다. 5만 원권 지폐 사용 확산과 신용카드 및 모, 모바일 결제가 보편화된 영향인 것으로 분석이 되는데요. 네. 서명 등의 불편 없고 자금 추적과 부도 등 각종 위험이 적다는 점에서 5만원권이 수표 수요를 빠르게 흡수한 것 같습니다. 음. 실제로 2008년에만 해도 10만원권 수표 1평균 이용건수가 374만여 건에 달했다고 해요. 어. 그런데 5만원권이 나온 2009년 17.8% 줄더니 지속적으로 감소해서 2017년에는 43만여 건으로 떨어졌습니다. 1평균 음. 이용금액도 2010년에는 2480억 원 정도였는데 지난해에 네. 110억 원으로 12년 만에 95% 이상 감소했습니다.
1: 네, 오늘 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다.
10: 김수진 기상 리포터. 네, 오늘도 따뜻한 남풍계열의 바람이 불어오면서 어제보다 한결 따뜻한 날씨를 보였는데요. 내일도 낮 동안에는 25도 안팎의 더위가 계속되겠습니다. 다만 여전히 일교차가 클 것으로 보여서 체온 조절하기 쉬운 옷차림 하시는 것이 좋겠는데요. 내일 아침 기온은 서울 14도, 광주 13도, 원주대전 대구 12도의 분포로 조금 서늘하게 느껴지겠습니다만 낮 최고 기온은 강릉이 27도, 서울과 춘천 청주 26도, 전주대구 25도의 분포로 반소 남해 옷차림이 무난할 정도로 조금 더운 날씨를 보이겠습니다. 그리고 내일도 중부지방은 가끔 구름만 많겠지만 남부와 제주도는 차차 흐려지겠는데요. 특히 내일 오후 제주를 시작으로 목요일인 모레는 전국으로 비가 점차 확대돼서 내리겠고 주말 오전까지 비가 길게 이어지겠습니다. 특히 남풍이 강하게 유입되는 제주와 남해안 지역, 또 저기압에 동반된 전선이 통과할 것으로 보이는 중부지방을 중심으로 호우특보 수준의 강하면서도 많은 비가 내릴 가능성이 높겠습니다. 비 피해 없도록 미리 주변 점검을 잘 해주시는 것이 좋겠고요. 어린이날을 포함한 연휴 계획에도 최신 기상정보를 계속 참고하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 5월은 휴일도 많고 무슨 무슨 날도 많아서 지출도 참 많으실 텐데요. 롯데멤버스가 20대에서 60대 성인 1,000명을 대상으로 설문조사를 했는데 다음 주 다가오는 어버이날 선물 중 가장 선호하는 것은? 현금이나 상품권으로 나타났습니다. 무려 62.2% 너무 당연한 결과인가요? 마음을 담은 선물도 좋지만 봉투에 담아주면 더 좋다. 뭐 이런 결과인 것 같네요. 여러분 참고하시고요. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 저희 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.